0: Здравствуйте. С вами Денис Никитин. Сегодня поговорим о зоне комфорта. Если бы меня кто-нибудь спросил, что такое зона комфорта и что я об этом думаю, то я бы сказал коротко. Если вам говорят выходить из зоны комфорта, можете на сто процентов быть уверены, что вас просто пытаются обмануть. Почему я так думаю, а я сейчас расскажу. Давайте кратко об истории. Впервые про зону комфорта говорил Георгий Иванович Гурджиев. Он вообще не был ни психиатром, ни психологом, ни коучем, не был помогающим специалистом, он скорее был философом, мистиком. И понятие зоны комфорта использовал буквально. То есть было тебе уютно, хорошо, давай на мороз срубить дрова. Вот ты вышел из зоны комфорта или, как говорил Гурджиев, проснулся. Но после него термин в «широкое употребление» не пошел, и на приличное время, там лет, наверное, на 50, да больше даже, как-то в забвении был. А потом про зону комфорта снова начали говорить, когда вышла книга Джудит Бардвик «Опасность в зоне комфорта. От зала заседаний до почтового отдела. Как избавиться от привычки, которая убивает американский бизнес». Вот Такое длинное название было в этой книге. Ну и даже по названию понятно, что ни про какое развитие личности здесь э, никто не говорил. Книга вообще была про то, что сотрудник, который работает без некоторого беспокойства, без тревоги, работает не в полную силу. Но фраза понравилась и пошло-поехало. Сейчас зону комфорта понимают как состояние психологической защищенности, когда у вас сохраняются привычные действия, привычный образ жизни, привычные результаты, вы хорошо их достигаете, вам уютно, вот это и есть зона комфорта. Почему? Ну, потому что стабильность и уверенность в завтрашнем дне – это вообще универсальная ценность. Но считается некоторыми авторами, что как только человек достиг этой стабильности и уверенности, то ему больше ничего не хочется менять, ему больше ничего не надо. Он, может быть, замечает, перестает замечать какие-то неудобства, в общем, покрывается плесенью да, в своем уютном болоте и не хочет дальше развиваться. Ну, ерунда, конечно. Ерунда. Почему ерунда? Достаточно посмотреть, что пишут, скажем, в англоязычной литературе о зоне комфорта и в русскоязычной. Так же получилось, что про зону комфорта стали говорить на волне интереса к таким достаточно жестким методам управления в России. Поэтому у нас и считается, что это негативно, мешает новому опыту, надо выйти из зоны комфорта и вперед развиваться, развиваться, развиваться пожестче, пожестче. Жестить в англоязычной литературе не принято, там считается, что зоны комфорта надо работать иначе. Надо расширять свою зону комфорта, а не выходить за нее. Вот тогда у вас все будет нормально и с развитием, и с ощущением безопасности. Мое мнение, что нормальному человеку из зоны комфорта выходить не нужно, потому что как только вы из нее выходите, вы по сути создаете предпосылки для развития стресса начинаете жить, работать, пытаться развиваться в стрессовой ситуации, а это... Ну, стресс есть стресс. Это и изменения в организме, это и психосоматика, это и изменения настроения в худшую сторону. И, в общем-то, последствия длительного хронического стресса, они печальны. Вопрос. А как тогда вообще действовать? наверное, лучше всего опираться на действительно настоящие авторитеты. Таким действительно великим, признанным абсолютно во всем мире авторитетом является Лев Семенович Выгодский. И его теория зоны ближайшего развития, которую он очень хорошо показал на детях, она вполне применима и для развития, для изменений у взрослых. Что такое зона ближайшего развития? Это когда... Простыми словами говоря, чему-то вы учитесь с подстраховкой. То есть не просто самостоятельно преодолеваете какие-то трудности, рассчитывая на то, что появится новый навык, новый опыт, а... У вас есть кто-то, кто вас страхует. Инструктор, наставник, психолог, коуч, консультант, в общем, кто-то помогающий. Что получается? Тогда получается, что ваше развитие, развитие ваших навыков, оно идет достаточно легко, с усилием, но с усилием не чрезмерным. Без срывов, без грубых ошибок. И новые привычки легко закрепляются, и делается это все с удовольствием для вас. То есть вам нравится развиваться в такой ситуации. А если становится слишком трудно, и вы теряете интерес как-то, ну вот, ну не в радость мне уже это развитие. Надо просто снизить скорость освоения новых навыков, и все получится отлично. На практике такие истории я вижу, когда работаю со своими клиентами регулярно. Человек Активно начинает что-то делать Человек говорит, я сам Такой легкой эйфория Начинает быстрее, быстрее, быстрее там, Какие-то новые штуки осваивать Новый вид навыков Новые отношения там, с людьми В общем, что-то новое Очень быстро А потом раз и на следующую встречу Смотришь, как-то не тот настрой У человека вроде бы все хорошо Но, но немножечко вот что-то не так Я в таких случаях просто притормаживаю. Я вижу, что взят слишком высокий темп. Я вижу, что немного через силу человеку, как я это делаю, как притормаживаю. Спрашиваю, как настроение, не пропал ли у вас настрой, нет ли ощущения, что как-то стало не так хорошо получаться. Что вы делали? А давайте попробуем делать вот это все, но не так быстро и не так много. Более плавно, в более щадящем режиме. Предлагаю это попробовать и потом спрашиваю обратную связь. И практически всегда человек в следующий раз приходит в хорошем настроении и говорит, слушайте, да, вот это нормальный темп. Для меня вот так без этой вот гонки получилось даже комфортнее. Это ничего, что чуть медленнее, медленнее, зато надежно, удобно, без лишнего стресса и все получается. И Кроме того, что все получается, появляется вера в себя, вера в собственные силы, а это тоже мощный мотивирующий фактор для проведения внутренних изменений. Поэтому не надо добровольно выходить из зоны комфорта. Если вас оттуда выдернули, постарайтесь вернуться, а в дальнейшем хочется развития, хочется чего-то нового, расширяйте свою зону комфорта так, чтобы вам было хорошо везде и всегда. С вами был Денис Никитин. До новых встреч!